0: 中间有个点，本来我想说的，但是杨老师一开始就把这个点给拍死了。什么点？啊、那你也可以反驳呀，<笑>就是说他不是因为主义而而而而选择，哦哦哦因为完全是个人的原因嘛。其实我我想谈的就是说，其实现在不生育跟女性主义的崛起很有关系。<笑>嗯，是，有关系吗？是但但这个，有关系呃，肯定很有关系啊，因为因为有种有关系有关系。有种说法就是说，那个婚姻制度是男权社会下的产物。你你你全行哦，我也
1: 有一个点忘说了。<就>这么说来
0: ，是什
2: 么点？嗯
1: 、呃，其实不重要，不重要。就就现在我们三个聊一下也挺好的。就是说，原来就是我觉得我的选择，第一个就是说，嗯，慢慢慢慢生活，生活就会觉得哦，就是我真的能把自己弄好，已经很不容易了。就宙哥是知道的，我我我我每天是必须要，就是花很多很多时间，嗯、比如说，对我必须得有时间去散步，必须得有时间睡午觉之类，就是、真的把自己搞好，我已经精疲力尽了。你可以带着娃散步啊，嗯啊那，那个比上班。睡
2: 午觉啊。
1: 你放心好了，所有人都会告诉你带娃比上班累，所以休完假之后上班对大家来说是个解脱，<对>你明白那种感
0: 觉吗？对。对而上班对我来说是很
1: 恐怖的，是是<笑>你懂吗？<笑>这个差别有多大？对我来说，上班真的是已经很累很累了。但还有一个原因，我觉得跟其实可能跟小马同学刚刚讲那个，就是我觉得有点类似，就是说，呃，我是赞同他的，就是他确实是跟这几年女性主义的这个有关系，就是因为很多小姑娘十几岁、二十出头，她就认识到了很多东西，而我不是，我是随着生活，我觉得哦，我真的弄不了。但他们不是，他们从一开始可能就是把不生育作为一个叫什么默认选项。嗯然后我想说的就是说，呃，对我来说，第二个原因就是说，你随着慢慢长大，中间过程当中，你我也会受到一些那个、那个、那个影响。
2: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个市区的闲聊节目。我是宙哥，在加拿大。嗯，最近呢，我们看到了一组数据，就是说，包括中日韩的多国青年人的结婚生育意愿降低，好像已经变成了一个事实。嗯，八月中旬，中国人口与发展研究中心的一份最新报告指出，初步测算，二零二二年中国的总和生育率已经从二零二零年的一点三零大幅降至到一点零九。如果这个数据准确的话呢，就意味着中国的生育率已经低于日本的一点二六，是在目前世界上人口过亿的国家中属于最低的生育水平。嗯，中国出现这个极低的生育水平呢，未来的生育水平回升的空间也是有限。而非常有趣的是，这个新闻迅速登上新浪微博的这个热搜后不久，很快就被撤下。嗯，仿佛预示着一些什么难言之隐，或者大家不愿意进一步被公众关注的这么一个现象。所以本期播客呢，我们想以这个数据和新闻作为由头，开展一期非正式的这个圆桌讨论，来聊聊我们每个人都会思考或者讨论，也很难回避的一个人生话题，就是你会考虑结婚生育吗？为什么？然后今天呢？这一期我又请到了我的两个老朋友加入，一位是已过而立之年、目前有两个宝贝女儿的男性已婚代表小马同学，还有一位就是专栏作家、豆瓣酱的常驻嘉宾、未婚未育的杨老师，然后还有我本人。我们将从两性和不同婚姻生育状态的这角度展开聊聊我们各自的观点，我们怎么来看待这个现在？我不能说年轻人啊，就大家这个结婚生育意愿都很低，包括现在网上经常说不婚不育保平安，尤其是在中国或者亚洲，这个现象比较普遍。而在欧美，好像这个问题还不是一个比较严峻的一个社会话题。我也会分享一下加拿大现在的这个情况。好，欢迎两位老朋友杨老师和小马同学
1: 。Hello， 大家好
2: 。Hello， 大家好。啊，小马同学好久没来了。然后我们三个上次聊，好像还是聊那个《再见白莲花度假
0: 村》，还是《再见爱人》《白莲花》都有对都有。单独聊吧，啊，对，单独提了一下已婚直男那一期的，对那一期的结论，杨老师的结论是男人不行，所以跟今天这集有也有关系，嗯
2: ，对所以我觉得我们三个刚才。正式开始之前，我们还闲聊，就是说我们想请我们虽说不能说代表所有的这个不同的群体或者是一个族谱或者人群的那个一个代表性，但是稍微我们想相对的还原一部分，代表各自群体，比如已婚未没有孩子，还有杨老师未婚未育，然后可能一会儿他也会分享他对这个问题的看法，还有就是小马同学现在你瞧，英年早婚我们知道，然后现在关键还有两个娃娃。然后是一个非常称职的这个爸爸，经常周末都说啊，我回本信很慢啊、哦，因为周末是带娃时间，所以一个是，不是那种丧老师带娃的那种男性，所以我就说，首先看到这数据，我觉得你们应该不惊讶吧？你们的反应，嗯，或者是，其实从杨老师，杨老师，你觉得，虽说我不知道你看没看到这个新闻，就是说你看到这个，因为你原来观点经常说啊。男人不行，或者怎么样？我们也知道你一直就是未婚未育，你先发表一下你的这个看法。你为什么不想生孩子？或者会不会短期之内会会是一个什么计划
1: ？我,我已经忘记了，我上次的结论是男人不行，
2: 对，我都记得事。<笑>
1: 对，就是呃，跟周哥说起这个话题的时候，我也稍微的回顾了一下。我觉得我需要先说明两点啊。今天有可能我最终的结论依然是男人不行，但是我想先事先说明两点，就是第一呢，呃，其实周哥说那个数据我应该也是看到了，因为其实这一年多吧，关于生育的讨论还是挺多的，包括、嗯、呃很多政策啊，然后包括这些民间的讨论等等。呃，不太会看不到，因为只要你在用社交网络，你肯定会看到。然后包括一些比较极端的观点。但是就我自己来说，我特别想说明的一点就是，我的选择是坚决的，但我的选择不是因为某一种主义，而是一个非常个人化的选择，是我结合自己的生活方式，结合我自己的。呃，就是过去的经历等等等等的一个非常私人化的选择，所以我并不反对生育，并且我身边有很多的朋友都是有小孩的。呃，我不会像呃，就是有一些观点更加呃坚定的人那样，他认为生育是不好的，这完全不是。我只是觉得我自己选择的这条道路可能是更适合我的。啊、呃，那么第二的就是说。即便如此，在这个讨论的过程当中，我预想到接下来我还会有一些艳男的言论，所以如果出现一些极端的言论，嗯、还请大家原谅
0: 。小马同学<笑>带好锅了吗？没有<笑>没有，我觉得这个刚才杨老师说的那个点啊，就是、说他不是因为某种主义去选择了不婚不育，这个点其实我觉得挺好的。就是说，因为我觉得现在很多人是因为某种主义而在生活，而不是因为生活，然后去自动的靠近了某种主义。我觉得杨老师可能是靠呃比较接近后者吧，就这样生活会比较自洽一点啊、呃，比较不拧巴一点。对，嗯，那到底是为了为了主义而生活，还是为了生活而主义？这两种生活不同的路径吧。嗯
2: ，那你那小马哥，你现在是一个什么？你应该也没有主意，就是，就是不是生活在这种琐碎的生活当中？就一家四口，就你现在婚姻或者是带娃以后、嗯、这种状况，你觉得你羡慕像杨老师这样的人吗
0: ？有时候会羡慕，啊，就是，但我我我听了杨老师的这个这个观点之后，其实我觉得咱们这一期这个舅哥本来说想想成为一期撕逼的节目，但我觉得撕不起来了。为<笑>因为我虽然是已婚已育，对吧？英年早婚，英年早育，但是其实我也不是那种，嗯，怎么说，就是很反对丁克的那种，或者说很反对婚就是很反对不婚不结婚的那种人啊、呃。我我也是非常理解，就是有的丁克为什么会选择不生孩子，啊、呃，有的人为什么会选择不结婚，然后选择自己一个人生活，这我都是非常理解的，所以。嗯，这也是经过生活的捶打之后的一些感受吧。嗯
2: ，对啊。那你当时，比如说从结婚，我觉得结婚是一个嗯不难理解的一个选择。那你当时做这个决定生孩子，是有没有经过什么思想斗争？当时，比如说大环境有没有受到影响？是什么原因让你促成你决定要这么早就生孩子？或者早吗
0: ？我也不知道，算早吗？算中不溜吧，不算早也不算晚吧，就就比较中庸的一个年龄段，也比较大众的一个年龄段。对，那你当时有没有做什么心理建设，在生孩子之前去算<我>算这个成本啊，算这种利弊？还好还好，我我是那么觉得的，就是说选择结婚生孩子这这条传统路径的人啊，大多数时候未必是想清楚了，或者说主动的选择，而选择不婚不育的人，他可能是真的想清楚了。知道吧？因为对中国人来说，他的传统就是结婚生孩子是天经地义的，然后传宗接代是是应该的，就没有什么可讨论的。就如果你选择不结婚不生孩子，好像是一个特别离经叛道的事情，不管是长辈的压力，还是社会舆论的压力，还是周边人的这种压力，你包括同事之间，可能很多同事都已经结婚生孩子了，他们讨论的话题都是怎么带娃，带哪去，带娃去哪儿玩然后这个。呃，奶粉尿不湿用什么牌子什么的，就各种各样周边的这种压力吧，会让你觉得好像生呃结婚生孩子是一个好像很正常的选择，所以我觉得，其实我也我本身也是一样，就是说我结婚生孩子其实不是说一个经过一个理性算计之后的一个决定，啊，它就是一个自然而然的一个过程，自然而然就是没有做什么保护措施就来了就来了<笑>。呃，那倒不是，那之前还是做过的，但但到了那个年龄段之后，其实我跟我爱人也，也也讨论过嘛，就是说可能在这个时间段，就允许他来吧，就是，就是也没有说，非得这个时候来或者或非得那个时候不来，就是，呃，他倒是有有过那么一两年，就是说我们这个时候还不适合生孩子，因为我们的这个工作状态包括。经济的实力，包括各方面的东西都没准备好。当时我也跟他说：“我说，呃，这个准备好，它是一个可量化的指标嘛，还是一个感受性的东西呢？就说不清楚。所以，嗯，到后来就是到了那个年龄段之后，就是就没有，就就就就觉得说，如果他要来的话就来吧，就所以就很快就就来了。然后我们也没有拒绝他。”这样子，那就是说你
2: ，你你感觉就是没有做一个什么特别细化的
0: 成本分析，比如说养一个娃会多少钱啊什么的。没有，我觉得在现在这个社会里面，如果你做这种分析的话，你可能就不会生了。像我刚才说的，就是说你如果不生或者不结婚，你你你肯定是经过一个理性的分析或者决策的。那如果说你是生的话，你可能是无知者无畏嘛，你就不知道他后面有多少坑或者有多痛苦，所以你就会生了啊。所以你生的时候，其实反正我们两个就是生之前，虽然说有小范围的争执过，但其实没有因为这件事情变成我们家的一个最核心的、需要很严肃的从头到尾讨论的那么一个议题。他就是来了，然后我们也接受他，就这样子，很简单，嗯。就顺其自然，就是准备好了就来了就来了
2: ，没有什么时间<對>时间表什么的。对，问体力也好，想生就能生啊，对吧？不想生就不生，想生就生。
0: <笑>就就这个也有点凡尔赛吧？就是现在有的周边的朋友就说，那个他们想生还就是还要备孕啊，还要去算日子呀、啊，还要去吃药啊什么的。怎么去怀好多好好好,好几年都没怀上什么的，就我们那个就比较容易嘛，所以就对于想生的人来说，就我们这种状况是比较好的啊
2: 。嗯，那杨老师呢？杨老师，因为我我知道很大的一部分代表性，比如说中国人不愿意现在不愿意生孩子或者不愿意结婚，好多人就是归咎说社会发展本身，比如说降低了这种生育意愿，嗯、是吧？还有就是观念。经济方面的原因，但从我跟你对你的了解，我觉得经济肯定不是你的主要的考量因素。你不是因为经济方面的原因不愿意生或者不愿意结婚，所以我不知道你是有没有一个什么，你刚才也聊到就是说你是根据个人的意愿情况，嗯、但是对男性的一个观点是一方面，但你具体就是心理上怎么一个这么一个建设过程，最终决定还是。暂时，这是你的最佳道路
1: 。呃，对，就是我觉得，首先啊，因为这一两年对于生育率的讨论非常多。呃，一开始我还看看，后来尤其是当一些学者啊，一些所谓的这个社会学家、人口学家去讨论这些问题的时候，我觉得他们的观点真的就是让人没法看。就是说，嗯、呃，当然他们有他们的角度，要从经济的角度，就是。其实现在全球很多国家都在为生育率着急，对吧？嗯
0: 、欧美
1: 也是一样的，但不仅仅是中国人不愿意生孩子，大家都不愿意生孩子。然后从经济的角度来讲，肯定是很着急的，因为没有年轻的劳动力去从事生产，然后要拿养老金的老人会越来越多。然后所有的分析都是从这个角度去讲，但是我看到有一些嗯分析也好，或者说是传播宣传也好，我就觉得非常的搞笑，就是说。你会看到他们的那个方法极为的拙劣。我最近看到一个文章说，一个女性什么三十几岁生了九个孩子，还精神矍铄，身材非常的好，就是就是说，当我看到一些这样的宣传的时候，我就会觉得说，嗯、呃，很反感。然后我是想说，呃，生育的确是一个值得探讨的问题，就是说生跟不生一定都是各自有道理的，否则它不会成为一个问题。但是在这些所有的讨论当中，你很少会看到居于上面的人，或者说有发言权的人、有话语权的人，他们在把人当成人来看待，去讲为什么现在的女性会畏惧生育或者说抗拒生育。他们讲的都是一些经济上的东西，哎，生一个孩子给你奖励一套房啊、呃，或者你可以买第三套房。我觉得很搞笑，就是奖励我背上一个更高的杠杆，这算是对我的奖励吗？等等等等。或者说生一个孩子奖励多少钱？我看到携程好像说五万吧，啊
2: 、哦，一次性的一个生育补助一
1: 次性发你五万之类的，我都觉得这些呢，嗯，不可谓说是他们没有去想尽办法去提升社会的生育率。但是我想说的是，就太小儿科，太可笑了。因为呃，生育这件事情本身，我现在姑且不划分男性和女性，生育这件事情本身对于一个家庭，对于一个。目前社会下面的年轻的伴侣造成的巨大的这个压力，这难道是那五万块钱可以去弥补的吗？肯定不是。所以我，我我在看到这些讨论，就是这些所谓学者啊、专家的讨论，我就会觉得非常、非常、非常的反感。就他们并不知道问题到底出在哪里。第二的话，就说到我自己，就为什么我想，我想说，呃，我不是出于某种主义。首先，我尊重有非常坚定的主义的人，但是我。必须得承认，我自己还没有做到。呃，然后我身边其实大多数的朋友是有有小孩的，并且我完全不厌，就是厌孩子。我觉得现在有另外一种风潮很奇怪，就是对于小孩子的厌恶，就包括最近有很多关于公共场合小孩比较吵啊，什么高铁上小孩比较吵，应该怎么样？我能够感受到一。嗯对人群当中那种巨大的怨气在互相的冲撞，就是没有孩子的人会说你的小孩关我什么事情，然后有孩子的人会说你有了孩子你也是这样，没有没小孩人再说我不会生的，就是我觉得这种东西其实是一个一个大家心理深层问题的反应，最终集中在了孩子的身上。我完全没有厌孩，因为我朋我觉得我还挺会带小孩的。我朋友朋友的孩子都很喜欢跟我玩，只是说呃，我自己最终嗯选择说啊、呃，我可能更适合目前的这种生活方式。就是第一，我想就是跟我个人的情况相关。就是我之前的节目里我也反复说，就我是一个非常需要大量的时间和精力来自我关照的人。我没有办法想象，在我的生命当中出现另外一个需要我去关照的生命，我会做的有多么的糟糕。就我现在觉得，我自己所有的精力拿来关照我自己，都还稍微的有一点点不够。嗯，动不动就会，比如说我失眠睡不着觉，我稍微压力一大就就身体不舒服，就怎么怎么样等等等等。我我的确是觉得我没有办法去想象我生活当中出现一个非常。弱的生命需要二十四小时去照看的生命，我应该怎么去做？我觉得我做不到。第二就是说，对我自己来说，我可能还是觉得，呃，我生活中已经有足够多的事情要花我的时间了。我并不讨厌孩子，我也不反对生孩子。如果这个时候我身边有朋友说啊，我我怀孕了，我要生小孩，我一定是恭喜他。我只是觉得我的生命当中、生活当中没有空间腾出来，无论是从时间上、金钱上、精力上，去就是照看另外一个生命，一直到他长大。所以这个是我最终的一个选择。所以我不是说一开始就哎什么二十多岁我就想得很清楚了、啊，掰着指头算好，嗯，我不生，或者说怎么怎么样，就是其实我呃。因为女性还有一个很特殊的原因，就是女性还是有那个倒计时的时间表一直挂在你的头上。虽然后来科学证明，所谓三十五岁其实是很多年前，大概上百年前，就是医学非常不发达的时候的一个所谓的这个倒计时。其实这个倒计时没有那么严格，但是 anyway 就还是有一个时间表挂在女性的头上。男的可能到七八十岁还能上。但是女性真的就是没有办法，所以。呃，在我自己很迷茫不定、徘徊不定，我觉得拿不准这个主意的时候，我自己去就做过一个所谓的保险的措施，就是呃，我当时去呃做了动乱，但是几年之后，我现在就觉得嗯，我应该是用不到它了
2: 。那个就是说是也是在变化的，是吧？当时你只是一种就类似于 Plan B， 是不是？做这个决定对，对我当
1: 时是觉得我没有想好，嗯、我没有想好。但是因为你有一个生理上的始终在倒计时，嗯、那我觉得就有点像是买保险一样。就我们买保险的时候，肯定是期待着说，这个就就如果说万一出了事情，我可以有一些补偿。但不出事情也是很好的。我当时大概是这么一个心理，就说如果有一天我突然之间那个。
2: 改主意了，想
1: 法改变了，可能还有一些补救的措施，嗯、对。但是我当时就处在一个，呃，就是徘徊的状态吧。嗯
2: ，那现在等于就彻彻底做好决定，那个就用不上了，以后应该也没有回头路可以走、嗯。我基
1: 本对，我觉得我基本想好了，除非今年发生什么天翻地覆的人生的大冲撞，让我改变了想法，我我就不确定，我只能说是，除非是到了真正。生理上已经完全不可能生了那一天，否则我只能说我还是一个不确定的状态。只是现在，我觉得我挺坚定的。嗯
0: ，是因为什么事情让杨老师坚定了呢、嗯
1: ？呃，我觉得可能还是跟这代人的生活方式有关吧。就是第一个，就是这种生活在一线城市的这种卷，我实在是觉得我没有，因为我身边很多同事朋友，呃，孩子就虽然。我们在一起可能不会说百分之百的时间都在聊聊小孩，就像两个妈妈在一起聊小孩，但毕竟你会看到他们的生活的状态。呃、我是觉得我无力承担吧，就是从各个方面都无力承担。嗯
2: ，那想法它是一个累积的过程、啊。是啊，你觉得杨老师的担忧？你觉得在你实际养娃的过程中，你觉得是一，就是说卷或者什么，肯定是个现在大的一个一个。趋势跟环境，但你具体在带两个孩子的时候，你有感觉到这种这种沉重的负担的感觉吗？给杨老师，就杨老师可能是一种感觉吧，但你具体在实际操作当中是啥样的？跟我们说会有吧
0: ？就是我觉得这个带娃的辛苦，其实是你你不用自己带娃都能感受得到的，因为你通过周边的人的那个。生娃之前后的这种改变，就能很轻易的感受到了，嗯，就那种所谓的以前很有事业心的、很有梦想的、很有空闲时间去，呃，留给自己时间去有一些这个户外活动，或者说一些做自己喜欢事情的那么一些人，在结婚生孩子之后，他的改变就是非常非常明显。那除非是上老师育儿啊，那个、另说。但如果说你是一个相对合格的父亲母亲的话，嗯、基本上你是不可能维持之前的生活状况的，这个是板上钉钉的事情，而且是非常非常明显的事情。而且尤其是你会跟之前的那一些可能玩得很好的朋友，但他们一直没有生孩子，但是因为你有了孩子，然后你就会渐渐的跟他们不聚在一起了，你就会渐渐的去寻找那些有孩子的家庭去、嗯。度周末，度过周末，啊，这个是一个呃很很明显的事情，嗯，但我我顺着刚杨老师说的那个情况啊，我觉得杨老师还挺有代表性的，就是说，我觉得现在这个啊不结婚或者说订课这个这个这个这个这个这这个潮流吧，可以说是，我觉得应该是属于是一个现在这个时代里面的一个大趋势，我觉得它可能。很难去改变了，因为因为因为它其实是跟这整个的时代的变化是有关系的，就是是就是，呃，不管是国外还是国还是中国吧，就整个的研究都表明说，你经济越发达，你的生育率、生育意愿肯定是越低的，啊，这个是这个是一个大的一个相关性啊，就是说，因为我觉得以前的时代是一个，它是一个传统秩序嘛，就是你的，呃，三纲五常，然后你的这个。这个这个，不那个不孝有三无后为大等等这种东西是统治了那么多年的。然后你当开，你当你的这个经济发展，然后开放思想思想思想开放了之后，你的这个对自我的关注肯定是会会会越来越多，然后你对自我的投入也会越来越多，你对自我的需求也会越来越多。在这种情况下，生孩子这个事情本身就是一种，至少在十几年之内吧，就是一种纯付出的行为，你是得不到什么东西的。那这种事就是,一个是跟投资一个，对，就是一个纯付出，<对>你是不可能从孩子身上得到什么实际的回报的。我说的实际回报指的是，比如说经济或者说一些这个，啊，物质上的回报吧。啊，从这个角度来说，就是说，其实我觉得这个跟时代的变化有关，就是说你你在经济发展，然后改革开放。这个个人个性解放之后，你带来的必然是这种对个人自身的需求的上升，然后对自自己需求的这种这种满足是放在第一位
2: 。那那小马，那说到你个人，
0: 比如说你刚聊
2: 的都是一些大观点，那具体到你这个家庭，我挺好奇，比如说你刚才也说，比如说带了孩子，自己的生活基本上就牺牲掉了，没有自己的社交圈，或者没有自己的爱好。嗯那像你那么早比较算偏早结婚的，你觉得在你跟你老婆身上是不是比较大的影响？比如说现在你日常的一周除了上班，你们双职工上班以后周末是不是基本上就没有自己的闲暇时间？什么都是围着孩子转
0: 了，就有片刻
2: 的休息吗？<对>那种感觉？
0: 很少吧，就是周末，因为平时早出晚归的，基本上陪孩子时间就很少了，所以到周末一旦有时间，就会第一个想到就是给孩子，就给自己的时间也很少，给自己的时间基本上是比如说平时工作日下班之后，嗯，吃个饭、看个电影，也就也就如此了。然后到周末的话，肯定是会优先考虑带孩子去公园啊、游乐场啊，或者一些什么活动啊。遛娃的那种聚会啊，什么之类的
2: ，那你们就是二人世界也都不多了，还是说会留出一些时间，也有两个人世界，不用说全都是围着孩子转的世界
0: 。我个人来说，目前来说还是能保持一定的二人世界的时间吧。那那那这个也取决于就是我家里的比较给力的支持，因为老人能帮带孩子嘛，然后我们现在请了一个阿姨，所以在也不用我们每天都。感知下班回家带孩子什么的，对，所以有时候我们会给自己一个放松的时间段，稍微逃离一下，稍微带着一些愧疚心去去理解
2: ，对，真的是带着愧疚心，啊、嗯，就是，但是我我一直自己好奇，就是好多人原来就说说，比如说杨老师就可以回答，比如说。他们会说啊，不生孩子。有的人一方面现在的人会说，我要追求我自己独立个体的幸福，我要先满足我个人的这个生活的需求或者是快乐指数也好。但同时又说，像我们这些不愿意生或者还没有生孩子的，觉得有各种理由不去生，说是那这种人说是就会扣上，比如说自私啊，你没有这种这种爱。我不知道怎么说，啊，就是会会有两派，但是像像小马你这种已经生了孩子，你会觉得，因为我觉得是不是会亚洲的这种家庭的带娃的方式跟西方欧美又不太一样？欧美真是我很少看到，比如说偶尔会让老人带，但大部分时间他干什么都会带着孩子，或者是晚上出去他也不会叫父母来，或者要给，或者他会金钱上的关系啊，比如说请。父母来看，他会按照请保姆，就是那种 baby sitting 的那一天会给他钱，当然也有是免费的就，就就就帮你带。还有一种就是来旅游，也没有老人，老人他自己要出去玩，他就自己背着孩子出去旅游。如果你真想出去旅游，那你只有带着孩子。经常在外头旅游会看到这样，我觉得会不会就是跟这种东南亚的这种传统家庭的这种方式，跟西方欧美本来偏。独立偏自私的这种方式，说说狠点，就说比较自私。就父母是父母，他带够你了，他不会再带你下一代。当然不排除，这不是一个普遍，但是是一个大大的方式。而且我之前看《金星人好像也也聊过这个方式。他说，但是现在在亚洲，好像也有一些这种传统家庭生活的瓦解，比如说年轻人也更松散，或者不以男性为主的家庭结构，就是独身啊，像杨总这种自己过得悠哉悠哉的，其实幸福指数会更高。然后这种可能在比如中国、日本、韩国都会有，而且说这种可能也有社会经济人口变化，这就比较大的话题。但就放到我们个人，嗯、呃，我不知道像杨老师，你觉得你做好这准备，但是你还周围也有很多结过婚的人，但是你是能跟他们很好的这种融入吗？因为很多就结了婚的，就像小马似他就跟结婚有孩的是一个圈子。单身的是单身圈的，或者是大龄单身又、就是一个圈子，就是说这种融合度，或者是你自己，因为像我们到这年龄，可能结婚生子的为主，那像我们这种就是变成异类少数，那这种不管是自洽或者这种、嗯、是是怎么平衡的
1: 、呃？好，我来说一下我的情况哈，就是就像开始说的，呃，我不是因为主义。而选择这种生活方式，那我觉得我可能就会跟这样的人走到一起，无论他是有孩子没孩子，结没结婚。就是说，说白了，就是我们都我身边的朋友，有孩子的其实居多，但是可能大家相对来说都不是那么的极端，一定也有一些人。嗯、就是为什么网络上有时候会吵得很凶？就是说，呃，没结婚的。没结婚的女性，就豆瓣上没结婚女性会把结婚女性叫“婚驴”，结了婚的女性见到没结婚的就会说“你没人要”。就是我觉得这种人是不会出现在我的圈子里，我自己也不是这样的人，所以无论大家是什么样的一个情况，我们是基于对彼此的认可、个性、兴趣走到一起的，所以我不觉得说我跟我身边的朋友有这样的呃问题。嗯，就是当然会有特殊的情况，比如说孩子很小的时候，他是没有办法随时出来的。呃，这些我觉得是一些实际的情况。但我是觉得，成年人作为朋友，大家之间如果有彼此有这种体恤的话，我我觉得对于友情来说不构成特别大的问题。就就打个比方说，我身边有朋友，我我最近一直在约他出来，说喝个咖啡什么的。我们三个人，两个是没有小孩的，他有小孩。他就会一直说等孩子九月开学了才能出来，嗯，那我觉得这个也不影响我们的感情，但是呢，嗯，每每此时我就会想，哦，还好我们没小孩，我什么时候想出去就能出去，<笑>就所以我是觉得那种非常极端的情况，就这种人，可能就像，嗯，会去打砸抢日本车之类的人一样，这种人我觉得他不会出现在，就是非常极端的人不会出现在我的生活圈子当中，但是。呃，我的确觉得说大家的生活方式是不太一样的，所以我，我我回到你最初的那个问题，从个人的角度，我觉得我是因为自私，不选择，就是。这这里面这个“自私”这个词，比如说，可能啊，父母总是会有些担心啊，或者是怎么样。那我觉得，对不起，我这一辈子的生活是我自己的，我肯定只能在遵从我自己内心的基础上，我做到孝顺父母，但是我没有办法做到像你们要求我那样生活。但是我是觉得，作为一个群体不生育的女性，没有任何人有权利去指责她们自私，因为 so far 为止，只有女性能生孩子。如果男性对这个事情非常的担心，就像我们的某些人口学家一样，天天在那儿指导女生应该怎么生孩子的话，我觉得他可以，啊、呃，捐一点钱，投一点钱，或者自己去研究其他的方式，比如说人造子宫等等。那个问题出来之后，你就不用再来忽悠女性去生孩子了。因为 sofa 只有女性有这个功能，所以我觉得没有任何人有资格去指责女性说你怎么可以不管什么民族的未来，你在这儿不生孩子？但是。回到我自己的个体，我承认我，比如说，至于父母，我会是自私的，对
2: 。那现在你父母已经能接受你的这个选择，尊重？我觉得
1: ，嗯，我觉得不是接受吧，是就是一种无奈，就是我一、嗯、就是因为我觉得父母对孩子要求是无止境的。你就算生了，他希望你生二胎，希望你生三胎。你生完三胎，会觉得就对吧？就是<对>就是生孩子不是一个单独的栏目。<对>那我想，我没有变成马云，<对>我父母应该也也，就是如果我是马云，我父母应该也会很开心。但是我做不到，就跟我没有办法生孩子一样，所以你只能接受。嗯，就是我觉得它不是一个单独的栏目，说你完成这个动作之后，父母就百分之百的满意你了。对，而是说生活当中就是有这么多不如意啊，对,对吧？那我们每个人都只能接受生活的不如意
2: 。就像你说，我同意你说的这点，就是说父母的需求真是无止境。你先相亲、结婚，结婚就生孩子，生完孩子上学，上完学什他他永远就有下一步等着呢。他就不会说像你说的到这就 OK， 我就特别满意、完美了，不可能
1: 。而且生孩子就算已经完成了，你人生当中还是有。所以我比较讨厌的一种叙事是什么？我就在这儿随顺便插入一下啊，就除了说我个人觉得说，哎，我我觉得还有一个问题就是，其实就是我们小时候跟现在相比，我觉得这种社会化育儿的知识是变差了。刚刚小马同学讲到的那些，我实话实说，我是觉得像他这样的父亲可能是少数中的少
2: 数。对我经常我身边毛麟角，嗯
1: 是我身边很多家庭，其实也是所谓的这种中流啊、中产的家庭。我看到大多数的家庭，还是呃母亲承担了可能百分之八九十的育儿的责任，父亲能够好好工作，把钱拿回家，不在外面搞七搞八，已经算是好男人了。对，所以我看到的基本上，我必须得说，还是母亲为主，甚至有一些。我觉得让我觉得真的很悲惨，不叫悲惨，就是我个人认为不正常的现象，就是姥姥家妈妈带孩子，男男方从父亲到爷爷奶奶是不参与的，就是两代女性去把自己所有的时间精力用在带孩子上，所以我觉得第一就是呃生孩子。生是一个动作而已，最主要就是后面的养育。那养育的过程当中，父亲是不是可以付出足够多？第二就是说，我们社会化育儿的支持能力，就是咱们这代人小时候，我觉得就是父母都是双职工，但是没有说。必须得有人盯着看着小孩才能长大。那时候感觉摔摔打打,打就长大了，因为你那时候有食堂，这不大院里面，嗯，你你放学了，如果父母没有时间接你，就小伙伴一起走路回家，也没有人担心。然后到。到食堂，脖子上挂个小钥匙，到食拿个碗到食堂去打饭，嗯嗯、吃了饭回家做作业。就是那个时候，我自己觉得我父我们的父母当然也很辛苦，但是他们的辛苦不是用在二十四小时盯着我们的成长的，他们还是可以有一个正常的生活。但现在在北京，像小马同学这种情况，如果没有老人在帮看孩子，如果没有。呃，就是比如说，请一个全职住家的阿姨，那就必须有一个人是全职在家带孩子的，不然你没有办法保证孩子正常的生活。我是觉得这种社会化支持的东西，反而在这些年坍塌掉了之后，就全靠自己。然后有人告诉你说，你最好生三个
2: 。对，我其实、啊、没办法。对我一直不理解，就是说，如果父母都在上班，他为什么幼儿园三点就要去接孩子？包括这边也是三点是三点半，那你就得。家长得特别早就去上班，才能保证三点。但我觉得在国内这种工作环境下，很少能三点钟就去，三四点钟就去学校接接小孩，不管放学啥的。到小对啊，因为
1: 父母还在九九六，就是我觉得这里面有一个巨大的不平衡，没有,没有人去管他，就有只有这些人口学家在忽悠大家说你得生，你得生，对
2: 不对？对啊，小马同学，你是刚才
0: 听完杨老师这么说，你有什么想说的？你觉得他的描述准确吗？很准啊，就是说，因为前阵子那个网上有个段子嘛，就是说关于那个，呃，现在房那个那个房市也不好，就房子房地产市场也不好，有个段子说两有两大，就这个社会上有两大误解，第一个误解就是，呃，老百姓以为政府还有大招，有个误解就是，哦、对对对政府以为老百姓还有钱，对，那套在套在那个声誉上也一样的，就是，呃。老百姓以为政府还那个那个推出什么三胎政策，可能会有什么大招说，说哎有什么很强的补贴，或者说有什么真的很好的支持什么的，那实际上没有。那反过来说，政府以为老百姓还想生，还还还还开放三胎政策，我觉得这个真的是太搞笑了。就是你你开放二胎就，就这其实已经把那个想生二胎那一波人已经生完了，就一六年开放的嘛，我记得二胎是。然后想生二胎的就已经该生的生完了，哎、然后你现在不想生的就绝绝对不会生了。然后你现在开放一个三胎政策，当时出来之后我就觉得笑掉大牙了。你给谁开放的这是
2: ？你会生三胎吗
0: ？我应该不会啊，就是无力支持。你二胎是二胎都是计划外的。哦，二胎是计划外的。你是在一六年
2: 的那个独生子女<对>啊，就是允许二胎以后生的二胎
0: ？嗯，没有那么早，就是我老大是一九年生的。哦，老,大就是、老二是二一年生的，对我们这跟二胎政策没关系。哦，你是三胎政策、呃，而且没有二胎政策，哦政策呃、二胎。呃，对，就是我们即便没二胎政策，我们也能生二胎。但是，呃，因为我们都是少数民族嘛，然后但是那个，就我们决定生二胎的这个决定跟政策没有关系。它首先它是个意外，其次。呃，我觉得当时我们也有过讨论吧，就是我太太她其实不想要这个孩子，啊、呃，嗯、就是觉得说，为啥有一个已经挺累了，嗯、然后是不是慎重考虑一下我们现在的这个能不能负担得起两个孩子的这个任务？对,啊、对，当时其实是讨论过大概有小一个月时间吧，最后我就还是觉得说。出于一种很本能的这种心态，说，哎呀，既然他都来了，而且是不是我们计划之内的，然后但是老天给我们的，就把他留下来呗。那个肯定会稍微辛苦一点，但是，但是我是希望还能留下来
2: 。你是情感战胜理
0: 智了是吗？对，差不多是这个意思。然后，然后后来生下来之后，呃，老二也比较可爱嘛。然后我们最近也经常在说说，那个。还挺后怕的，就就是说，其实我们现在生老二这个决定没有后悔吧，就是说，还是还是带来的快乐还是很多的，虽然说也给我们带来了很多这个痛苦吧
2: 。什么痛苦？嗯、什么方面痛苦？就是会
0: 明显的。对，我觉得老就是你生二胎的时候给你带来的生活的压力，可能跟一胎你出生之后给你带来的生活压力，它不是一个简单的叠加，它是一个指数级的上升。不是乘以二、啊就是，对它不是，对对它可能是平方，它不是乘以二，它是一个平方
2: 啊，二次平方
0: 了。对，为什么说<以>在哪些方面体现呢？除了经济上的压力，还有什
2: 么精力上的
0: ？你首先老二出生之后，你就不只是多一双筷子的事情了，你要考虑到你要不要请阿姨，要不要多一个老人来带，然后怎么轮班，嗯、然后你的房子要不要租大一点？然后你的这个以后的这个上学怎么接送，<对>然后两个人的这个年龄差带来的这个不同的这个学校怎么去管理，教嗯、对教育怎么去安排，它其实是一系列的这个连锁反应，它不是一个简单的说，我老二可以穿老大的衣服就可以省点钱什么这种事情。<笑>我也就这么
2: 想，<笑>我就觉得可以减老减老二的哦老大的衣服、啊那个、是很小对，因
1: 为我们小时候是这样子的，对吧
2: ？对啊。对，嗯，但这只是太片面、片面、片面的一部分了，是吧，小马？呃，你
0: 说你这你说哪个是片面？我就
2: 说，我们觉得就是从省衣服啊，省什么用的东西，对对对这
0: 个这个都是很小的事情，都不足为道。哦、就在带孩子过程中，这些事情都，而且你要你要想到孩子他也有自主性啊。当他到了三岁以后，他可能自主意识就慢慢就变强了。那他会满足于只穿哥哥或姐姐的衣服、鞋子吗？嗯只只用哥哥或姐姐的这个用用剩的东西嘛，不会，我会啊，我们、就是、小时候就是这、啊、样。<笑>对，但这也是一个变化嘛，就是、说现在孩子的这个物质条件肯定比以前好一些了，嗯、对对对所以说，嗯，包括孩就父母给孩子的这种关爱也是属于那种，那个那个不计回报的，所以不像以前那种可能有些严父啊或者比较比较比较，客观上来说这个也支撑不了太富裕。物质生活的家庭，他可能也给不了孩子那么多，就是属于那种穷养的孩子，他可能比较会不不在乎这件事儿。但现在整体来说，物质条件好之后，可能会孩子就会在这种环境中成长大，他就会对自己的这种需求，对这个叫物权吧，就是对控对对物品的控制权都会越来越越越越越来越强，越越越越所以这也是一个问题吧，嗯。
2: 那那小马，我挺好奇，比如现在你生二胎，你的这个养育成本，因为你是生活在北京嘛，都算是大一线城市。那像你们有二胎，首先它政策上有没有什么补贴啊？给你们有有一些补助什么的？就大概的开销会有多大呀？我挺好奇的
0: 。补贴的话，一胎跟二胎好像差不多吧，就是公司或者单位会有一些生育的所谓生育津贴，但每个公司会不一样。嗯然后二胎好像我印象中并没有什么更多的这种补贴，因为当时已经开放很多年二胎了，啊，然后，呃，这个养育成本我是没有计算过的，就是我我们家庭现在还没有到那种需要精确计算，比如三五年之内哪些部分要开开销多少，然后做一个很很详细的规划。但我觉得。这个这个事儿可能是确实是要做的，因为，因为很多我们的朋友，孩子比较大的那些朋友都说，其实现在幼儿园阶段，他只是，只是刚开始呢。等到了上小学以后，你的教育的支出，包括你，你你你你对他的这种陪伴，不只是陪伴了，你还得
2: ，你还
0: 得去在，在在心理上，首先去跟他沟通，是其次是在在学习上还得还得进行辅导什么的。就现在只是吃喝拉撒这种东西，在他们来看，这种过来人来看，都是一个很很初级的一个一个一个一个培<就>培育，你知道吧？这后面当他孩子长大之后，这教育问题，包括这种心理上的问题等等等等，你都要非常 all in 进去，才能够培养出一个还不错的正常的孩子，都不说多优秀
2: 了。嗯，那你现在比如说，因为你孩子其实现在还是算小嘛，都还没去上学呢。但是你会现在偶尔有没有那种时间会、嗯、会片刻想一想，当时你要留着二胎，就是说是上帝或者上天送给你的礼物，你就为了那当时情感上的一刹那，现在要就是像你说几何级级数的这种去付出的心力啊什么的
0: ，嗯、你会有一点后悔吗？觉得还就一个就挺好，我不能用后悔去形容他啊。我我只会说，呃，如果再来一次选择的话，慎重，会慎重吧，就是，呃，也不会说一定生或者一定不生。其实我我现在有可能是我需要自圆其说或者自我安慰哈。我现在会觉得说每一个事情它都有好的和不好的，就如果它是一个不好的话，你要想到它好的一面。我可能会那么自我安慰，<笑>就是其实你生娃确实会很辛苦，但是这个。你在养育的他的过程中，其实得到了快乐，也是也是有的，啊，就是说这这种快乐可能不是说你啊一个人生活，然后能够自给自足，然后能能干什么就干什么那种自由的快乐，那是另外一种快乐啊。我觉得养孩子的快乐是是是是人生人生另外一种快乐的体验吧，这种体验可能是在生孩子之前是没有的。那肯定、啊，而且这个是你也是没有办法通过那个周边人的朋友去感受到的，
2: 必须亲身感受。嗯、就我跟杨老师体会不到你这种快乐呗
0: 。但我并不是说我有这个快乐的感受之后，我就会特别的去劝旁边人生孩子<利>啊。呃，尤其是我身边有一些丁克的朋友，我我并不会说，哎，生孩子吧，赶紧生吧，赶紧生吧，还还挺好玩的什么的。我我我基本上不会说这个话。第一呢，我觉得首先我要去去除爹味，是吧？这个现在爹味<笑>很重，不是一个好事儿，<对>就是好像是一个过来人的身份，怎么着怎么着去指导你人生、人生路径什么的，这种事儿我,我得我得克制啊。第二呢，就是我觉得我非常理解那个选择不生孩子的人的想法和心态啊。这个刚才杨老师说的也比较具体了，我觉得。我我我很能理解，而且作为这个围城内的人，对吧？时常有时候也还是会想想围城外的那些快乐的，
2: 嗯、<对>张望一下是吗？张望一下我们墙外的人生
0: 。对,对对对，嗯。哎，其实，嗯<但>嗯，你说，但但我的意思就是说，呃，我这么说好像是那个国家这个计生委的官员的发言啊。但是我我必须说，就生孩子，其实确实会有一些，就是你没有孩子时候体会不到的一种快乐吧。就是但这个东西，嗯，嗯我不知
2: 道，因为我我我我觉得很多人都会这么说啊、哎，你们体会不到我们有孩子的快乐。但就像那没孩子说，你也体，嗯、你们可能曾经体会过我没孩子的快乐。但这个东西。就是我觉得，就是像刚才杨老师前头有提到，比如说他的这种催生的这种方式，或者这种营销的方式，比如说你知道前段时间那个中国七夕八月二十二号，我看网上就有那个西安，就是杨老师他们老家那片儿，西安的那个计生委和卫健委就发了一个条短信，我不知道你们看不看到，就是鼓励生育的一条短信，所以。他好像就是说，希望你适龄婚育、优生优育，共创生育友好，共担复兴重任。嗯、说这条短信好像西安大概一千三百万人口，说他定向发布了，可能就是一些什么年龄段的没生孩子的，我不知道那大数据咋弄的。然后很多人就说，因为我个人觉得，就说反感的事情，就是你越说他好呗，有人就越反感，就越觉得他坏。就刚杨老师一部分观点，然后就有时候就适得其反，因为。我觉得，比如说你鼓励生育，首先把真的，因为有一部分还是愿意生的，你先把那帮人找出来，然后相应的，刚才我们提到，比如说那种支持配套政策，你得上来，然后拉拢一些可能还在犹豫的中间地带的人，就他，否则的话，就是我觉得就就是适得其反吧，就是让人
0: 会很反感。对我我
1: 我插一嗯 ，sorry sorry。
0: 嗯，你说杨老师没没没是，那那我就简单说一句，嗯、就我觉得现在政策的这个制定者，他这种宣传手法和这种政策的推出，他有个问题，就是说，他会给人一种感觉，就是国家需要你的时候就，就就把你拉过来；国家不需要你的时候，把你推走，就是你好像是为了这个国家在生孩子或者不生孩子。呃呃，七八七零后八零后那会儿，我们都是独生子女的一代。那那个时候，嗯、呃，国家觉得说啊，我们不要生孩子，我们，我们我们人太多了。只生然后到了、嗯、到了最近几年又，又又发现说好像不生孩子是个问题，然后又各种，各种那个，宣传说生孩子的好处，就是就我们我们就完全没有自主的这种选择权的感觉啊，这个是会让人很反感的。嗯、对，杨老师想
2: 补充啥？
1: 哦，突然之间忘了，就是这样，就是我是觉得现在，呃，怎么说，整个社会的氛围很奇怪，就是大家的之间，我不知道是因为某种原因还是怎么样，就是或者说这几年大家的压力呀、啊，各种各样的变化都太大了，我是觉得，呃，他会变成很多就是群众斗群众嘛，就我们刚刚讲到的，为什么一些催生的动作让人觉得很不舒服，呃，为什么？就是生了孩子的人，可能跟不生孩子的人很难在一起玩就是我觉得这个也跟舆论上的有些东西有关系。嗯，我是觉得，其实，在这个问题上，我们作为小老百姓，无论是男女，然后生生孩子的和不生孩子，其实都是一个就是共同体。我举一个例子，就是我有一个朋友，他是一个男性。他是非常早就生孩子，大学毕业就生孩子了，所以他现在的，呃，就是就是老大已经很大了，然后他应该是在两年两三年前又生了老二，然后我们吃饭的时候，因为他太太不在，他说，我有时候想要我没生这个老二，我现在有多爽过的，因为孩子已经长大了，而且学习非常好，然后他经济上也没有什么压力。后来我就在想，因为刚刚舅哥问到了后悔不后悔，我觉得首先，嗯，肯定是不能够用后悔这个词来形容自己拥有一个孩子这个行为。嗯、但是我想说的是，嗯、有的时候一些男女的对立，一些生和不生的对立，最终受害的是我们所有人。我是觉得我非常反感这种对立的情绪。我举个例子，为什么会有这种感觉？就是他家老二应该是，就是之所以他们两个会生老二，嗯，对于我。这个朋友来说，应该就是因为他身为男性，他没有必要，他他不太需要在生育这个过程当中付出很多东西。就对他来说
0: ，嗯，下下我养
1: 得起，嗯、对我养得起，你生吧，这是一个很简单的、很简单的决定。然后，至少在生育之前，包括我觉得生育之后三年之内，很多创伤啊、身体上的问题，其实都是在女性这一方。但是因为男性没有办法。呃，完全的体会这种痛苦，所以他做出你生吧这个决定会非常的容易。可是孩子出来之后，嗯、这个压力是给你们两个人的。到这个时候，他才意识到说：“哦，一个孩子不是生出来就完事儿了，我还要对他的一生负责。刚刚”嗯、所以我我是想说，因为我们的一些过去一些习惯性的东西也好，或者宣传的东西也好，或者怎么样也好，嗯、呃，最终其实是每个人都在承受着这种。无论是生还是不生，出现的问题，像我这个朋友，他显然是没有想清楚说，说我真的希望有两个孩子，然后我现在还可以把一个小宝宝从出生养育到大，而是当这个小宝宝出来之后，他突然觉得说啊，我其实很累了，我不想再过一遍这样的生活，但是，但是他已经没有其他的选择了。我觉得这是一个，就是为什么有时候我觉得男性需要经历更多的这种这种生育啊，这种这种这种。这种这种负面信息的传播，就是因为孩子他他不像小猫小狗，小猫小狗你遗弃也是很不对的行为，对吧？孩子生出来，你真的是要为他十八岁以前所有的一切负责的。但是因为我们传统的家庭体系里面，男性在养育孩子过程当中付出的太少了，所以他就是很轻易的做出一个决定。最终让这个家庭可能你，你你你不一定是一个真正的你们想想得很清楚之后的选择。然后还有一个就是，还回到不生这个这个事情。我过去的老板，因为大家知道，公司里面其实老板是不喜欢员工生孩子的，因为你生好孩子之后，你至少可能有你，你你会有相当长的时间是不能够正常工作的。然后你生好孩子之后，哺乳期之内，对吧？就是也也也不能够全心的投入像一个。啊，就没有小孩的人一样这样去投入。但是我当时的老板就是我这一点，我每每想起我都觉得他很厉害。就是他会说，每当每当有女员工生孩子，他会很开心，因为他说在生物这个世界里面，呃，就是动物只有在有非常安、非常大的安全感的时候，才会决定孕育后代。那他觉得说，你愿意在这个公司生孩子，说明你在这个公司就是过得非常的好。这对我来说是一个夸奖。我想说，为什么大家现在不愿意生，就是因为大家没有这个安全感。
0: 对，没错，对吧？哎，我觉得这点说的很好呀。我觉得这个你那个老板说的很，好。这个老板太好了，因为所以每
1: 次有员工生孩子，他很开心，他就觉得说，那说明你在这儿非常非常好，你才会愿意留在我这里生孩子啊。对啊，他的
0: 角度很好，很很正向。但刚才你说那点，我就说明那对啊，这也说明那个老板那个公司他可能也比较的发展会比较的好，他也。大家
1: 确实都还生了挺多小
0: 孩的，在公司、嗯。哦，那就欣欣向
2: 荣的感觉还不错。可能公司的这个从风水上应该也是个好事。<对>嗯，但你刚才，但你刚才说你那个高中同学，我就想到小马。你瞧，小马同学刚才就提到他是二胎，他其实就说、啊、这是上天给的礼物，那我们就把他生了吧。他可能，但是从你爱人角度，我不知道最后你怎么说服他，他可能也接受，或者你们俩很恩爱，他也他也愿意生，但他可能。确实，从女性，我们从男生角度是完全就是我们能感同但不能深受，就是，嗯，虽说那些好像我记得那个很多育婴的那个产前班，不是让什么父亲背着那个怀孕的东西在那走路啊，让你从体体量上去，让你去感受怀孕的辛苦走路，还有那疼痛指数，说是疼痛指数很高，往你身上是电击还是什么的，让你去感受说巨难受，我不知道小马。是吧？你们当时，你刚听杨老师说，我说你是不是会觉得，可能因为生孩子不是在男生生，就是所以说你已经超越了大部分的已婚爸爸的这种角色扮演。别别,别别给我戴这种帽子。但是。<笑>这种高帽的时候，对啊，但是我觉得是不是你还是因为不能体会女生？因为我们真的也做不到完全百分之百体会女生的那种痛苦经历的那种对身体的
0: 摧残或者是伤害。所以、啊，是会有的，嗯，嗯是吧？所以现在现在确实有一个那个机构，就是去体验，不只是怀孕哦、啊，而且是体验那个生产的痛苦，就是会有一些机构，就是我看过一个纪录片啊，就是现场拍的，回头我可以发给你们。那个系列就是叫《生育纪事》，他拍了三集片子，分别探讨的是丁克的几个家庭，嗯、然后还有一个是去国外动乱的一个女生。还有讲什么我忘了，哦、就是专门讲生育问题的 iPad 挺挺好的，那里面的观点都很有代表性。是中国有中国拍的吗？对中国拍的。哦、然后，然后里面就有一个情节，就是说那个主持人去体验那个、那个、那个、那个、生孩子的痛苦啊，包括那个呃，好像还还可以给男性体验，就是怎么样绑一个多重的一个东西在男子袋男性的下体，对吧？然后去拉扯，然后。去告诉你说，在你疼痛呃呃感受到那个疼痛之后，去告诉你说，其实生孩子比这个还疼十倍，等等，就是确实会有这样的机构去，嗯，去让男生去感受女生生孩子的不容易。啊，我觉得这个也是社会慢慢开化一个标志吧。虽然说还没有到理想的状态，但是它毕竟比以前还是进步了一些的，嗯、啊。
2: 哎，对，但小马，我挺好奇，就刚才除了你说的，比如我知道你可能应该去没去上过这种课吧？你当时你老婆怀疑候，
0: 你有去上过这种产前什么爸爸的这种班吗？没有专门去上过，哎，就是偶尔会零零星星的听过一些课，然后在网上买过一些教程什么的。但是你说要系统的学习，那真没有
2: 。那你觉得你现在孩子、嗯、两个孩子长？长到这么几岁，你觉得你还有你老婆，还有你父父母，还有什么丈母娘什么？你觉得时间比例，你你你育儿占的时间比例有多少？嗯
0: ，大概我想想啊，工作四，带孩子四，然后两个人二，差不多吧。
2: 嗯，<音>那还不少呢
0: ，嗯、你就等于又一份兼职工作大概。呃，只能说尽力而为吧，是就是就是怎么说那个，我觉得每个家庭和每个人情况不一样，他只能根据自己的经济状况、工作状况以及每个人的家庭的成员的构成，包括老人给我们的支持能有多少，等等各方面综合因素的考量，其实每个人的这个配比和这个。呃，养娃的这个状况都还是挺不同的，呃、相同的就是、就是说都会很痛苦、很辛苦，因为我们这代人确实就是独生子女一代，然后都是在相对，嗯，比我们父母那一代相对富裕的环境中长大的，对对对，对个人的这种感受和嗯需求确实是会很高，所以有时候很明显的感受到这种内心的冲突，就是带娃就是一种付出啊。就是就会牺牲掉自己的时间。嗯、我前两天看那个《奥本海默》，里面不是有个情节嘛？奥、嗯、本海默生了孩子，一回家，然后他老婆就嚎啕大哭。哦就是、对，要抑郁，我觉得要产后抑郁了。抑郁了，就是就孩子在哭也，他也不去管。对对，就让他在己在屋里哭。对，就哭就哭吧，管不了了。然后他只能送到别人家去。就我觉得这个可能跟中西方。哦对对他会有一些具体带娃方式上的区别，或者理念上的区别，但是本质上来说，就生育这个事情和养育这个事情，跟一个人的事业心和一个人的自由绝对是有天然的冲突的。嗯啊，这个不管是在中中国还是在西方，都是一样的一个事情
2: 。哎，那我挺好奇，比如说作为父母，刚才我给你跟杨老师那个发了一个小红书的一个文章，但我不知道我们刚才杨老师说这是假的吧？我说我当时看的也不知道真假。但是这个事情，我觉得我挺好奇，想问小马，比如说，你看他说那个宝妈为了孩子上一个好学校，大概那个背景，就要去说服校长，嗯、就校长让他就是要有交易，然后呢，他最后还要跟他老公，就是这个妈妈宝妈要跟她老跟她老公说，她说让她老老公要牺牲一下，她说这为了让孩子上好学校，那学校很难进，但那个校长就说必须要有一些交易，要说服才可以。
0: 我就不知道，我我觉得
2: 这个得从家长的角度，你觉得这种事儿做真是做得出来吗？他们底下好多评论说，我我们先不说这个事实，这个事件是真的假的，但底下就有评论说啊，说我就有些宝妈说，我碰到过这样的事儿，就是真有校长或者老师要求提出这样的要求，他说他有的家长就说做得到，我不知道你看到以后你是什么反应？哦、你觉得像你你你觉得真是？作为父母是能做到这一步就，就就争到孩子要去读书上学
0: ，夸张的。我也觉得是假的，但是我觉得这种这种状况和现象有可能会存在。就是，呃，这个社会太多元和复杂了。就是人为了孩子做了什么事我都我都我都不惊讶吧。因为前前一阵我还参加一个饭局，要听听一个很有钱的人他怎么去养育他的孩子的，就是他孩子也就两三岁。的样子，但是他已经是给孩子，呃，每年支出大概八十万以上，然后，那个呃，已经给他规划好了他的成长路径，就是往体育的方向去发展，然后而且是水上的运动，完了那个这么具体没，对，竞技体育就是按按这个欧美人的标准去锻炼他的身体，捶打他的身体，然后从三岁开始捶打呀，对，然后说去那个游泳馆练。然后他们都说那个中国的那个教游泳的体系都是错的，就是说不应该先学什么蛙泳、自由泳什么的那些东西，就是呃你在大海里面如果翻船了是没有用的，你应该直接把它扔到扔到游泳池里面，让它去用本能去锻炼自己的这个自救能力和求生能力。哦，对我就我就听着我就我就觉得哇，你这个才三岁的孩子你就这样子去教育他,育养他，而且他我觉得。
2: 对他为什么上来就给？对啊，哎呦，你这么说，我见过那个视频，就是他们说小孩因为是从那个羊水里出来，他其实天生其实原来是能在水中呼吸的嘛，有那个脐带，所以他出生的那一刹那，其实为什么有的人在水中分娩，他就因为觉得小孩其实是能适应的，他是能呼吸的，所以他们就说，我看当时国外有过这种视频。就是让那小孩就教他怎么救生，就让那小孩故意在泳池边或者河边站着，然后一个教练就猛地把小孩就推
0: 下水。对对，就是这样的，就是训练他们、那个。就是他们认为这个社会可能是就是丛林法则嘛，然后你就是要自己保护自己，然后从小就锻炼自己，强迫的体格和和自我生存的能力，那可能是一种路子啊，就是说，嗯。可能也没毛病，但我我还是会觉得三岁的孩子你那么去做他，呃，去去去去去对待他有点太,太残忍了。你下不了手吧？对你俩孩子，我会舍不得。其实他也说他舍不得，但是他觉得他不去看车、嗯，那么做，嗯。
2: 他那他，你说他八十万花
0: 在什么？就让这小孩去练游泳吗？练水上运动这件事吗？水上运动，各种水上运动。他说他可能会选四到五项水上运动。然后现在三岁不到，每每天的课已经排满了。我的妈呀！这、那个、小孩受得了吗？对啊，然后那个就看哪个水上运动他比较擅长、比较感兴趣，然后最后就会专门的往那个方向发展
2: 。好吧
0: ，我觉得又能省了不少钱
2: ，还是有钱的世界，我
0: 们可能想象不到吧？对，想象不到。嗯，怎么说呢？我觉得就是生孩子，他有他的道理；他不生孩子也有他的道理。然后每个人为自己的选择负责吧。其实不生孩子的人我，我我为什么越来越理解，就是因为现在这个，尤其是疫情之后啊，我觉得大家的那种内心里面的那种不确定性、不确定性或者对这个不安全感就会特别的明显或加重吧。在这种情况下，你对你自己的未来三五年，或者说你自己都没有照顾太好的情况下，你会怎么会去想生个孩子，然后还要 all in 进去呢？这个。这个状况会加剧了这种不生孩子的这个想法，所以我是特别理解的。因为确实有的时候我看到身边有些朋友，他没结婚没有孩子，然后那种每天自由自由潇洒的时候，其实我也会信仰，对吧？有那么一片刻吧。对对对,对，但是但是我我既然已经生了，那我我我我就认了，我也我也不可能把它塞回去，也不可能再重新来过一次。<对>你用“认了”这个词，怎么感觉那么消极跟、跟<只><笑>跟无奈呢？没有，没有，我我我会自我安慰说，怎么说？就是像刚才说的，那个生孩子还是有生孩子的乐趣的。就因为你你在养孩子过程中，还是有一些瞬间会让你觉得这种体验是是是你不生孩子没有的。比如说，孩子在很小的时候，他还不认识你，或者说你还没有建立建立情感连接的时候，他。你送他去医院打针，然后他用一种很哀求的眼神看着你，在那个时候，你觉得你是这种保护欲，然后那种跟他的这种链接就开始建立起来了。就比如说他还没有开始说话的时候，啊、呃，你就去跟他对话嘛，就跟他聊天嘛。其实你知道他什么话都不会说，但有一次我就说，哎，那个东东，你爱不爱爸爸呀？然后他其实根根本就不会说话呀，他也肯定不知道我说的是什么。但他就很本能的或会说了一句爱，然后那个时候我会觉得特别特别幸福，你就哭了是吗？<笑>哭倒不至于，但是反正让我印象很深刻吧。然后包括可能比如说孩子到三四岁以后稍微会说话了以后会自我表达了以后，他有时候你从他嘴里面听到了一些话，我觉得挺神奇的，就像小诗人似的，就他说的话是很很有诗意的，你知道吧、嗯？这种这种话，你是在成人的这个对话里面是听不到的。哎，我觉得这个也是乐趣之一
2: 。哦，对。比
0: 如说，是、嗯，比如说上次有有有一次闲聊，就跟孩子闲聊说：“哎呀，那个东东、夏夏就是我两个女儿的名字，嗯、啊，你们要不要再来一个弟弟或妹妹呀、啊？”那个他们就说：“不用了吧，那个妈妈会疼的。”然后，然后那个他妈妈就说：“你怎么知道会疼啊？”然后老大就说，那个我听老师说的，嗯，那他妈妈就说，那我生理的时候其实没有很疼哦。然后老大就说，可能那个时候我拿着地图出来的吧，就是这种语言，你会觉得说很好玩，哦、就他他拿着地图，就是他找到了出口，所以很快的就出来了，他没有迷路，哦、就那种意思，就是你会觉得，哎呀，有时候他莫名其妙蹦出来这些话，你就是。成人的思维是是没有的，
2: 对对对，哦、还
0: 比较纯真，就那种天真无邪、才儿童的那种诗意的语言。对，包括有时候你带他去公园玩，他会跑，他会走路啊，跑步以后，你有时候看他自己就不管你了，就往前跑了。那个时候，你这种好像你养了一个跟你有血肉关系的人，他独立了，然后他往往远处走了，嗯、然后你这种。又有点欣慰，又有又有点有点伤心的这种感受，你知道吧？就是，你可能就所有的刚才我描述这些这些场景和心情吧，嗯、是我在生孩子之前是是是体会不到的，啊，我不能说，我我不会用这种这些理由和和和事情去说服身边那些丁克去生孩子啊，这只是我个人个人的感受。我同时非常理解，就是不生孩子的人的想法是什么。
2: 听完以后，杨老师有被打动吗？就还好吧
1: 。呃，不会这么轻易被打动，因为、嗯、<笑>因为否则的话，我走不到今天的。<是>对，我特别赞同小马同学讲的，就是每个人就首先没有对的选择。对。第二，就是每个人要为自己的选择负责。就是我觉得去年其实有一句话，有段时间大家拿来讽刺，但我觉得非常有道理，就是我们每个人就是自己的第一责任人。就是我比较讨，我比较讨厌的一种，就是说你选了之后又在那儿，就是呃很巨婴，你明白我想说的吗？就是这个道路是我选择的，但是我就不会去说，哎呀，晚上我一怎么就没有没有小朋友在我身边，我好孤单寂寞。我觉得这种人他就是没有真的想好。所以，刚刚小马同学讲那些我，我、嗯、我非常的能够欣赏。作为朋友在世，在是因为我很多朋友都是有小孩的，我还有时候还会帮他们带一下孩子，小孩都很喜欢我。但我觉得，如果一个人那么容易，不管是生或者不生，那么容易被别人打动的话，他走不到今天的。就像小马同学，如果那么容易被我所描述的自由所打动的话，他怎么去面对他的，对吧？每天的这种东
2: 东下下，嗯。
1: 对，所以我是觉得每个人做好自己的选择，就是然后真的是想清楚。但是我特别赞同刚刚讲的，比如说要让一些还没有生孩子或者男性去体会一下那个怀孕的那个痛苦。我我觉得这种教育真的是越多越好，因为真的是有很多人在无知的情况下做了选择。呃，我记得之前我在小红书看到一个一个在美国读高中的女孩子发的，我觉得那个特别好，就是说他们有一门课就是。养孩子的课，会给他们每个人发一个那个机器人，机器人的小宝宝，你要带回家。嗯、然后他这个过程当中不能出问题，出问题你这个课就挂掉了。这个机器人就会半夜每个小时哭一次，哦、你要起来去做一些动作才能停止他哭，就是模仿一个人类婴儿。嗯，然后，然后你你你是真的要爬起来，你要去做一些操作，他才能停下来。你如果一直不爬起来。你这个课就完蛋了，或者你什么那个有个女孩子说，这个第二二十四要带二十四小时，二十四小时之后她说挂着两个大眼袋，然后带抱着这个小宝宝，因为她好像喂她吃药的时候不小心把她摔在地上，她课就完蛋了。我真的是觉得可能这种东西如果有可能会变成一种教育的话，就是至少让大家知道我生育之后会面对着什么。那。我即便有这些问题，我还是很愿意去创造一个生命。那我觉得至少对于将来孩子的成长也是好的。就为什么我们东亚的家庭里面有那么多孩子，对吧？就是对家庭有那么多的怨言，可能真的是因为就是这代会好很多。我觉得我们上一代的话，你真的父母没有这个选择。可能我们父母这一代当中有很多人是不适合生孩子的，就像我，可是他没有选择。他一定要有一个孩子，那这个孩子就很惨。所以无论如何，我觉得我觉得有选择还是还是一个好事吧。因为我身边就有朋友说，他说他小时候听的我都很惊讶说，说他小时候爸妈工作很忙，他爸妈就是工作狂。对他父母来讲，可能真的是事业要高于家庭。他从小就自己很小就开始自己管自己，然后说他晚上他父母对他很。并不是说虐待啊，然后只是说真的不操心。我觉得我我是如果是妈妈，我可能就是这种父母。他说他晚上睡觉，好像是他那个口呼吸还是什么，他妈就拿一个创可贴把他嘴贴住
2: 。为什么
1: 、啊？<笑>就是因为口呼吸对那个
2: 对那个发
1: 育不好，<吧>对，就是他可能会嘴突什么的。哦、现在有一些工具，哦、对对对但但他妈就粗暴的拿那个创可贴把他嘴贴住。
2: 就是真的，是
1: 有一些人，对我觉得是有人不适合养育孩子的，但是当年他们没有这个选择，所以他们小孩其实也很辛苦吧。嗯
2: ，对，我觉得其实归根到底就是我们刚才说的，就是每个人都有自己的生育选择权，你生还是不生，结婚有自己的权利，想结就结，不想结就不结，所以就是。有些机构或者什么不要扮媒人的角色，其实他那种就是干预过度，有时候就适得其反。我觉得就是应该是的，是吧？应该大家自己，因为我估计政府肯定是着急，他想避免人口危机，因为这是一个大企，但是放到个人身上，那就是一个很大很大的一个决定，就是一个一辈子的决定。我觉得结婚还好，说句不好听的还可以离，但你一旦有孩子，那就是覆水难收的一件事儿
1: 。对，我觉得就是。要对孩子负责，之间，真的是，我觉得我们每个人回想自己成长过程当中，肯定多多少少还是有一些遗憾的。呃，那我觉得就是身为父母，真的是要给孩子，也真的要把孩子平平安,安养大，真的太难了。我是觉得很不容易，所以，所以我还是重复一下，就是我特别害怕现在那种对抗，就是。你你你生的人跟不生的人感觉是两个阵营。我我是很希望别人生孩子的，因为只有孩子多的话，未来才有人给我交养老金。<笑><笑>所以，我完全不会说，对,对,对，我我很怕那种对抗，就是，就尤其是现在，什么餐厅里有时候小孩子他就没有办法控制自己，发一点点声音其实也没有什么，但是因为现在，我觉得整个社会的戾气很重。呃，就没有造成一个环境，除了我们刚刚讲的一些政策上啊，什么补贴啊，你要给大家足够的安全感。我觉得就是可能整个社会的压力呀、啊，这些东西其实也。也没有造就一个特别好的环境，就我现在觉得有有的父母什么出去，比如说坐飞机带小孩儿，什么要准备几十份礼物给每个人发，嗯、说对不起，<糖>我可能会发生。对,对对。我觉得这个太过头了吧？真的，飞机上小宝宝哭几声，我觉得怎么了呢
2: ？但我觉得国外也有啊，他就是当然那些都个别，我是没碰到过。这个过头了，就有点卷。端。上上。对，我就刚想说，我也觉得是有点卷，嗯、因为我当时飞机上也是看到过人，但我,我飞机上碰到小孩吵吵闹闹，从来没有见到家长会说或者给邻座人送个糖啊什么的。对，我觉得父母可能
1: 至少对,对父母，你至少表现出你在管控他。<对>我我是觉得正常人就会原谅。然后我我看了那个之后，我就对，我看了那个什么小红书上晒的，什么做了七十份精美的礼品，每个礼品里面有糖、嗯、有耳塞，还有一封信
2: 。哇，那有点太卷了。
1: 我我真的不敢生，因为如果我要带孩子坐飞机，我做不到这些。我不会觉得搞七十份礼品的、啊，那我就会被别人骂。<笑>就是我是觉得这种社会环境对孩子也<笑>对,对不太友好
2: 。对，因为那家长准备孩子的东西已经筋疲力尽，已经焦头烂额，还要再去额外准备那个，我估计都快疯，快崩溃了吧？那卡片上估计都有他妈妈的泪水，可能。
1: 对，所以我觉得不生孩子的人，我觉得我们也可以尽可能的去营造一个好一点的社会环境
2: 。对啊，刚才杨老师担心的，怕不再生没人养出养老金。反正我看前段时间八月份的这个中国人口学会副会副副会长，什么南开大学经济学院教授，他的数据说是再过五十年，但我们可能看不到了。哎，没准儿凑合
0: 。说到二零七
2: 三年。中国的老年抚养比例达到一百零二，就是说一百个劳动力要对应一百零二个老人，就一百个劳动力要养一百零二个老人，这不是一一对一的。而且，嗯、对，而且现在这个，刚才我们不是说了吗？结婚人数全球范围内线，就不光是我们说东亚呀、啊、亚洲、欧美，总体来说，就全球的结婚人数比例都是下降。韩国肯定是现在是连续三年是世界最低水平。2021年，美国也只是一千人中只有六个人结婚，而韩国是一千人中只有 3.8 个人结婚
0: 。对我突然想到个段子，昨天刚出来的嘛，就是说那个日本，啊、日本不是把那个核废水，嗯，呃，排泄到叫核污水哈，现在就最近，最新叫法，嗯，对 ，OK OK， 不太严谨啊，核污水排到海洋里面，嗯、然后就采访嘛，说那个。采访日本人、哦，我正说呢，害不害怕？香港的不害怕、啊，<笑>我们又没有下一代，我们又不生孩子。对,对对对，香港<笑>香港市民，对我看到那个采访啊，是日本市民吧，还是香港市民？他们说是香港的，啊、好像说，那是吗？反正就是。对对对，好像说香港。嗯
2: <正>，对我今对我今天也看到看到那那那句话，还挺逗的
1: 。对，所以我是觉得说，就是。我们是最后一代，就去年的这句话真的是振聋发聩的一句话。嗯、但所以反过来也证明说，生育真的不是说服女性或者说说服年轻的夫妻就可以做到的。为什么去年会有那句话，并且大家那么去热传这句话？因为我觉得它代表我们的心声，嗯、对吧？就是我们在一个巨大的不确定面前，嗯、在一个任何人半夜能敲开你的门把你带走的时候。这句话获得了大家巨大的共鸣，就这个事儿不是说，呃，就是七夕那个短信，<笑>你给情侣发个消息说，请你优生优育，大家就会去生孩子的，它的确是一个，我觉得我我个人对这个问题比较悲观，就我对所谓宏观上生育率这个问题比较悲观，但是看我身边，我是觉得呃大家可能该生孩子的还是在生，该卷的在卷，还是我觉得。我看到这些，我会觉得比较安心。嗯
2: ，对，
1: 嗯，但社会怎么样，那真的管不了
2: 。对，就管好我们都是自己的第
0: 一责任人嘛，就是那句俗话。<笑>对，就是这个时代它的变化，它就是会让，就是这,样这个事情是不可避免的，就是生<对>就他有选择权了嘛，他选择权之后。选择不生的人肯定会比以前多了。那你从换个角度来说，这可以，这可也是时代的进步啊！你说明至少有选择权了，是不是？对，不会。就是父母那一代，就是、你必须得结婚，<对>必须得生孩子，然后甚至是生三个、呃、而且必须还有儿子才行。对，不生儿子，你必须得三个姐姐，你也得再生第四个，知道生吗？叫招弟啊，呃、起名都要叫个招弟啊，招啥的？对对对，然后那个。就有个电影不是也说那个，因为因为我们父母那一代，包括之前很多代，我觉得很多人都不是因为爱情而结婚的嘛，可能都是被安排的或、嗯、包办的婚姻。<对>其实那个时候，其实，<是>就像杨老师说的，就是很多时候就是一种悲剧。就很多人其实并不适合当父母，他们并没有做好当父母的准备，不管是心理还是，还是物质还是各方面的知识储备等等，嗯、都不都不具备当父母的这个资格。但是他他却生了三四个孩子，甚至更多的孩子。对，那对国家来说是好而不好呢？其实都不好说。所以我觉得，整体上来说，至少我们现在有选择了，可以选择不生了，对吧？对
2: ，嗯、我们能有今天这样的讨论，放在二十年前说，这有什么好讨论？这、就、不是适龄就生孩子，啊？有生有。周
1: 哥是不是觉得今天分外和谐，有点不习惯
2: ？<笑>也还好，也还好。我觉得，因为<笑>一开始我觉得可能会，嗯，大家可能观点相左，会因为不同阵营。但后来觉得好像因为小马哥太太容易共情或者太能理解了，因为我跟他很熟，我就大概知道他的这个思想或者他的一些观点，只是就没有他那么细的阐述，也倒没有失望。我觉得就是互相尊重吧，是吧？就是结婚的、不、嗯、结婚的，生没生孩子，互相尊重，都能从换位思考，像小马同学这样，你就能理解对方的所作所为。但如果你有小孩，就尽量不要养出熊孩子。就你至少照顾一下其他周围的人，<笑>嗯、因为有些父母真是也不作为，不太管。是是<吧>有
1: 的时候这种厌童的情绪，其实大家肯定不是冲着小朋友的，是冲着父母的。对啊，就是孩子已经在那拳打脚踢了，父母好歹稍微做一点姿态出来。其实我我我是觉得，就最近这种讨论非常非常的多，就让我觉得这都是什么问题，对吧
2: ？导致的是啊，嗯，哎呀。然后最后我就看那个，因为我没有拿到中国这边数据，我看那个日本有一个数据，他反正去年做的调查是百分之十七的日本的男性和百分之十五的女性，十八到三十四岁这个年龄段都说他们不会结婚的。但是跟八十年代讲，就八十年代的话，日本的这个数据只有百分之二的男性和百分之四的女性不愿意结婚。现在已经就翻了好几倍，所以就刚才有点像小马同学说的，就是我们现在可能大家的独立意识啊，整个接触的信息啊，整个社会进步，所以大家可能做出这样的选择，更多这样的人做出这样的选择，其实大家可能也都见怪不怪所以说我们今天在讨论这个话题，但其实对我们来说都不是什么新鲜事儿，只是我们个人的一个分享。今天虽说没有达到我，大家会在接。这个聊天中吵起来的这个效果，但是我不知道这个两位朋友还有没有什么要补充的
1: 。我没有啦，我刚去拿个外卖妈妈。哦
2: ，那我就是因为今天虽说聊的稍微有点严肃，没有想那么轻松，但我最后想用一个，就前段时间公布完这个中国生育率降至新低以后，一个网友这个段子，我觉得还挺有才，我不知道你们有没有看过，我就把这个网友的段子。作为一个今天我们这期聊天的一个结尾，他的上联是：嗯、上联是一对夫妻，两个打工人，带三个孩子，养四个父母，月薪五千，掏空六个钱包，<笑>七天无休，八十万买的房子不到九十平米，生活十分困难。下联是：嗯、十年寒窗，通过九年义务教育，找不到八小时制工作。抛弃七情六欲，为了五米斗折腰，四季奔波，三餐无顾，租个两平米床位，人生一躺平川。横批是：看那个人好像一条狗耶。<笑>他是用上联一到十、嗯，下联是十到一，我觉得非常有才。所以说扎心了，扎心了，扎心了。对，感觉都能每个人都能找到某个数字的。几个点跟自己能对上
1: 。对
2: <是>。那我今天谢谢小马同学，还有杨老师来给我们分享各自对于这个生育、结婚的个人的看法。嗯、呃，就是都是一家之言了，可能也许你能找到一些共鸣。呃，如果有什么听完有什么想说的，也可以在评论区跟我们互动。那再次感谢你收听我们这期节目。我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 拜拜